0: ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a La Barra. Hoy tenemos el segundo episodio de la serie Service Design, donde seguimos platicando con nuestras invitadas Adriana y Priscila. En este episodio hablaremos de la relación entre Customer Experience y el proceso de diseño con el Service Design, así como del valor que aporta un Service Designer a las compañías. ¡Acompáñenos!
1: Pues ya vamos a tocar el tema de Customer Experience y quiero como saber cómo todo ese rollo de, de Service Design y como diseño de, de como Touch Points y todo eso integra con, con esa idea de Customer Experience
2: yo creo que sí o sea para mí customer experience es el paso anterior a lo que vaya a services ¿no? porque anteriormente las compañías o las empresas se fijaban solo justo en la satisfacción del cliente no pero es eso como que hemos estado diciendo también un poquito pero no solo es el cliente lo que hace que un servicio funcione o sea tienes que cuidar también la parte de atrás para que esta orquestación sea perfecta. Entonces, es necesaria, o sea, a, a, nosotros partimos de que la experiencia del cliente sea buena, pero, pero siempre viendo los factores detrás, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, un proyecto que, que me viene a la mente ahorita. Uh
1: -huh. justo, <risa> ahorita <risa>
2: justo ahorita. Justo <es risa>
1: ahorita,
2: No, pero es eh, si pensamos en uh -huh. un contact center, ¿no? En un uh -huh. call center. Y que digo, todos hemos pasado una mala experiencia, eso sí. O sea, por sí. lo menos todo, yo, yo sé. Pero siempre, cuando platicamos, y a lo mejor hay un tercero piensas ay, pobrecito el cliente, ¿no? O sea, que lo está haciendo como, que, que tuvo que hablar y estar media hora ahí. Eh, y este es algo que nosotros llevamos en Mancomer en y nos dimos cuenta de eso, ¿no? O sea, que no nada más es parte del cliente sino que el asesor también tiene un papel súper importante en que el servicio se cumpla bien entonces si tú no empiezas a tratar bien a tus asesores o te empiezas a dar cuenta de qué es lo que les hace falta por más que le hables bonito al cliente y por más que le digas mira te vamos a dar premios por aquí y por allá si no cuidas la parte de atrás no va a funcionar sí. entonces pasaba mucho a lo mejor nos dimos cuenta pues que la herramienta que ellos utilizaban no era la más óptima uh -huh o eh, que los espacios a lo mejor el entorno donde estaban trabajando no les permitía pues estar como 100% concentrados nada más en resolver el problema o tenían ahí algún, algún momento de, de dolor como tenían que cumplir procesos entonces no se estaban enfocando al cliente ¿sí? como, como debía de ser y pues es eso, o sea tomar la parte, tomar en cuenta que también hay gente atrás, o sea también es cambiar el customer experience por el human center, o sea, sí. pensar en, en, en las partes humanas que interactúan, ¿no? ¿no?
3: Sí, exacto, y hay que estar cuidando los puntos de contacto que tienen sí. tanto como tus clientes como el staff, otro proyecto en el que estuvimos trabajando recientemente fue cómo mejorar la experiencia para los restauranteros eh, con las terminales, entonces es con el aparatito que te cobran tal cual. Y para mejorar la experiencia para los restauranteros no solo hablamos con los restauranteros, hablamos con los ejecutivos que las venden, hablamos con los meseros que las operan, hablamos con los restauranteros claramente y también hablamos con... Con los. ¿Qué los operadores? Eh, con los tarjetamientos, porque al final los tarjetamientos de cierta manera también deciden eh, con cuál terminal quieren pagar. Y esto es importante porque uno de los primeros pasos que tenemos que hacer cuando somos diseñadores de servicios es entender a nuestro cliente para justamente poderle ofrecer una experiencia que sea de su agrado, ¿no? Entonces, hay que conocer sus miedos, sus motivaciones, sus frustraciones, el, el, el trabajo que desea cumplir a través del servicio. Y todo este entendimiento nos permite justamente. Poder desear una experiencia y un servicio óptimo para ellos.
2: ¿no? Y creo que también, echándole cremita a todo lo que dice Brice, uh -huh. eh, nosotros el papel que jugamos dentro del banco es la voz del cliente. Uh -huh. Entonces, mm, al traer la información desde fuera de, de lo que están viviendo ellos y qué problemas pues, pueden tener, pues somos, somos, somos el puente entre lo interno, justamente esto, o sea, lo que está pasando atrás. Y lo que está viviendo el cliente. Uh -huh. Entonces, siempre traemos como una bandera de: no, pero es que nuestros clientes quieren esto. Uh -huh. Entonces, sí es nuestra, nuestro core, ¿no? la customer experience, pero ya nos hace ser service designers porque estamos tomando en cuenta los procesos que hay detrás también. Uh -huh. Y la sí. gente. Y la de gente detrás. y todo, o sea, todo lo que vive detrás del servicio, detrás de este uh -huh. de
1: Y dijiste como que el primer paso es siempre entender al usuario, ¿qué sigue después de eso? ¿Qué hacen ustedes?
3: Nosotros en los proyectos generalmente hacemos cuatro fases que están basadas también en el doble diamante de, de proceso de diseño. En el primero estamos haciendo como una investigación, entendimiento del problema, entonces muchas veces nuestros stakeholders nos llegan con un problema a resolver. Pero cuando nosotros empezamos a analizar la situación, nos damos cuenta que ese problema que ellos tienen identificado tal vez no es la raíz de todos los problemas, ¿no? O no está bien encuadrado. Entonces, nuestra primer tarea siempre es asegurarnos de que el problema esté bien, bien planteado, bien fundamentado, que tenga un entendimiento de todos los factores que suceden detrás. Sí. Una vez que tenemos ya el problema súper definido, eh, decidimos con quién vamos a hablar, ¿no? Entonces tratamos de hacer un mapa de actores que están involucrados en el problema, entonces, como dice Adri, no solo son los clientes que están usando el servicio, sino todas aquellas personas que están interrelacionadas y que tienen un papel importante dentro de ese servicio. Entonces, es importante saber la opinión de todos o lo que están viviendo todos, cuál es la postura de todos. Entonces, después de ya tenerlos muy identificados, empezamos a hablar con todos. Eh, hay, hay veces que tenemos proyectos donde se hacen muestras grandes, eh, por lo general, nosotros entrevistamos a cinco personas por perfil porque con cinco personas nosotros obtenemos como una saturación de información, eh, con lo que me refiero a esto es que tal vez entrevistas a una persona y te empieza a decir muchas cosas nuevas que tú no sabías, la segunda te dice poquitas cosas nuevas y valida todo lo que te dijo la primera, la tercera ya solo está repitiendo lo que dijeron la primera y la segunda, tal vez la cuarta te dice un poquito nuevo pero repite y ya la quinta te ayuda a validar todo. Entonces cuando llegamos a esa saturación de información, ya este, empezamos a analizar todo lo que lo que ellos nos dijeron. Eh, hay varias maneras en que lo analizamos. Uno lo podemos agrupar por temas, qué es lo que la gente está diciendo, sintiendo, etc. Muchas veces también hacemos eh, journey maps, eh, mapas de experiencia, donde vemos lo que va haciendo la gente y los pequeños puntos de dolor o frustraciones que van teniendo a lo largo de ese viaje o, o recorrido que ellos están haciendo dentro del servicio. Y ya una vez con toda esta información, pues ya empezamos a sacar nuestros insights, nuestras caídas de 20, digamos, que es lo que está saliendo mal en el servicio y que tenemos que cambiar. Y una vez que ya tenemos identificada cuál es nuestra área de oportunidad, eh, conociendo los problemas, pues ya pasamos a nuestra fase de ideación donde hacemos recomendaciones de cómo podemos mejorar el servicio. Todo esto va súper de la mano con, con los mapas de experiencia, con los journey maps, porque eh, tratamos de solucionar esos pequeños problemas, afecciones que está teniendo el usuario y, y ya luego.
2: aportamos nosotros, o sea el gran valor que puede tener una organización al tener un service designer dentro, es esta interpretación de, de datos, no, o sea sí. este, es todo lo que la gente está diciendo y después de que se hizo el análisis cómo, cómo interpretamos nosotros para poder hacer justamente las recomendaciones sí. entonces ahí es donde está el cuento. o sea, al final lo que estamos haciendo es incluso a la hora de de psicología, ¿no? de decir ok, esto es lo que tú me dices que te, que te está oliendo en lo que yo te estoy ofreciendo mm. pero lo voy a interpretar
1: mm.
2: para recomendarlo dentro de mi servicio, entonces nos convertimos en eso, o sea en un, en un canal donde hay como un filtrado aquí de información y lo sacamos ya en un, o sea, en, en, en algo que sí se puede hacer, ¿no? en líneas de acción sí. que sí se pueden hacer Sí. entonces creo que ahí está como el, el valor de sí. diseñar de servicios dentro de una organización sí. Sí,
3: aparte es curioso porque hay muchas veces que nos llegan proyectos en donde ellos ya tienen muy identificado lo que sufre el usuario entre comillas y una vez cuando empezamos a hablar con la gente nos damos cuenta que sí eso les duele pero hay otras cosas que les duelen muchísimo más entonces como que creo que siempre hay este factor sorpresa cuando contamos la información que nos dijeron eh, los dueños del problema lo eh, que nos dicen los usuarios y siempre bueno, yo nunca he estado en un proyecto en donde no suceda esta sorpresa porque hay muchas cosas que no están conscientes que está sucediendo, ¿no? O sea, siempre están conscientes de las cosas muy evidentes, pero hay cosas muy sutiles que a veces causan una molestia muy grande y no se están enfocando a cómo resolverla. Entonces, siempre hacer este cruce de información es muy interesante.
1: Sí, interesante. Y, y estaba pensando un poco sobre, o sea, si alguien está viendo ese capítulo y tienen un startup o algo así, como que obviamente hay mucho valor en tener un Service Designer ahí a tu lado, dentro de tu organización, ¿no? Pero también hay valor para algunos founders en contratar una agencia. Y no sé si ustedes tienen como opiniones sobre eso.
2: Pues la agencia que tenga un service
1: design <risa> no como cómo nosotros así? Justo, justo hoy estaba
3: Escuchando un reportaje eh, de un, Bueno, un, sí, un reportaje De tendencias en cuanto al service design Y platicaban de que antes eh, las empresas o startups estaban contratando agencias para resolver esos problemas de service design, pero ahora la tendencia es que tengan un solucionador de problemas con service design in-house para resolver sus, sus problemas. ¿no? Entonces ya hay muchas empresas que ya están contratando service designers. E, independientemente de si tienen un diseñador de servicios o no, creo que es muy importante, sobre todo para los que tienen startups y están comenzando, que sí se den la tarea de conocer estas que nosotros usamos, que son súper intuitivas, súper nobles, súper fáciles de usar para justo correr sus procesos, para conocer qué frustraciones tienen sus usuarios, cómo pueden mejorar, para entender a sus usuarios, ¿no? quiénes son, cómo nos pueden arquetipar, qué estrategias tienen que hacer para cada uno de sus usuarios. Entonces creo que... Literal, pueden comprar un libro de service design, leerlo y aplicarlo, porque son metodologías que yo creo que cualquier persona podría hacer, hasta mi abuelito. Entonces, eh, lo interesante es que dan mucho valor y que dan mucho comprendimiento del usuario.
2: Y, sen, y sensibilizan, o sea, también uh -huh. es como, es una herramienta fácil de llegar al cliente y a saber lo que quiere. Uh -huh. Y creo que eso también, o sea, algo que antes, yo me empecé a dar cuenta como cuando ya me metí más a este rollo, mm. es que las ideas de regadera, y siempre platicamos esto, ¿no? Mm. O sea, muchos de los extraoperos creen que, o sea, voy a diseñar el mejor vaso del mundo, o el mejor no sé qué, y luego voy a ver cómo se lo vendo a mi cliente. Mm. Pero ya detrás tienen un trabajo de tres o cuatro años que vienen construyendo y entonces cuando llegan y se dan cuenta que el cliente no es lo que necesita, pues es un a en realidad, ¿no? Entonces estas metodologías justo ayudan mm. a eso, a que gastes tiempo no enamorándote de la idea que, de, de lo que vas a vender, mm. sino del problema que vas a resolver, ¿no? Mm. Y el cómo lo vas a resolver, pues viene o con un vaso o con un garrafón o sí. con mil cosas más ¿no? entonces es, creo que también desde ahí es donde puede entrar como el diseño de servicios que es, nosotras siempre partimos de un problema mm. y la ideación viene a mitad del proceso mm. y entonces es quitar como justo esto ¿no? ay se me ocurrió esto cuando me estaba bañando lo voy a hacer y voy a crear una compañía de 50 personas mm. y le voy a invertir, de inyectarte el dinero que tenga ¿no? entonces es como, espérate mejor entiende cuál es la que trae, que está solucionando. Y es
3: curioso que o saque esto a porque yo tuve la oportunidad de trabajar con una aceleradora cuando estaba en Nueva York, trabajaba con una agencia que le ayudaba justo a aplicar metodologías de design thinking a startups uh -huh. y eran startups que ya tenían financiamiento, que ya iban uh -huh. muy avanzados en su desarrollo que ya casi casi que estaban a punto de salir al mercado, si no ya que estaban en el mercado uh -huh. y muchas veces yo me sentaba con ellos así de ¿y quién es tu usuario? Uh -huh. y decían no, no sé, sabemos. No sé. Sí. y cuál es tu propuesta de valor, qué les vas a ayudar a resolver, cómo se lo vas a vender, eh, no sé, eh, cuál es el journey de tu usuario, no, no sé, mm. entonces para mí era muy sorprendente porque estaba en Nueva York, o sea, sí. ahí es como un espacio muy diferente a México, es eh, un lugar donde está sobresaturado el design thinking, service mm. design, o sea, el ecosistema ya está súper desarrollado y cuando yo me encontraba con estas personas que llevaban ya mucho tiempo trabajando en su idea y me decían que no sabían quién era su usuario o qué problema en específico le estaban solucionando decía en la torre, o sea, con que estos chavos, quién sabe si están, si todo lo que han invertido va a valer la pena, o si están prototipados, si, si entienden a los usuarios Ajá. Sí. o no. Entonces, luego muchos ya eh, salen al mercado y se topan con una realidad muy fuerte, ¿no?
1: Así es, y hablamos mucho en el estudio de Product Market Fit, pero ustedes están hablando de una etapa antes de eso, que es, se me fue el nombre, creo que es Product Solution Fit, algo ahí, que es como que tienes un producto y quieres checar que realmente va a solucionar sí. un dolor del cliente, ¿no? Y eso es la etapa más importante, es porque más luego sí puedes tener Product Market Fit, eso es súper fácil. Si pero a través de cual,
2: del producto, o sea, puede ser... Cualquier producto que esté solucionando esa etapa antes, Exacto. O sea, no, no enfocas o sea, no enfoca los esfuerzos al producto, sino a la resolución del sí. problema. Mira, yo también tengo un ejemplo de un, un tipo que espero que nunca no escuche esto porque se este, que invirtió muchísimo en desarrollar un material que pegabas al lado de tu zapato para recoger las bolas de tenis cuando, cuando estás jugando. ¿no? Entonces, oh. como, como tenista siempre subes la pelota con ayuda de la raqueta. ¿no? Y bueno, desarrolló y invirtió muchísimo y solo, no, o sea, no, no, no creo compañía en nada. Y pues cuando la saca, o sea, lo probaron el material y todo, pero era una cosa que tapaba la marca del zapato. Entonces, cuando lo saca ya para que la gente lo empezara como a probar y ya cuando había desarrollado todo, pues, Tapaba la marca del zapato y esto sí. no le gustaba a los clientes. Y era una tontería, pero este señor nunca se le ocurrió traer el mejor material para, para pegar, ¿no? Mm -hmm. Entonces, lo, los usuarios, los tenistas prefirieron usar el típico tubo con oh, eh. el que recogen las pelotitas. Y era como al final el tubo y el pegote este te soluciona lo mismo. Mm -hmm. Te soluciona recoger pelotas en la cancha, ¿no? Mm -hmm. Entonces era como ese ejemplo a mitad de un shock, porque él invirtió. ¿no? Miles y sí. miles y miles, como estaba enamorado, pero enamorado de su idea y del material, nunca, yo creo que del problema medio ahí se enamoró, pero si se hubiera enamorado de la bronca, pues se hubiera solucionado tal vez de otra manera, total. Sí. Y eh, claro. eso
3: es algo que nosotros también, eh, tenemos una metodología que usamos mucho que es como el, la diplomacia del diseño, uh -huh. <risa> design diplomacy, en donde nosotros nos aseguramos en nuestra fase de entendimiento como diseñadoras de servicio de platicar con cada uno de los interesados en el problema justo para saber cuáles son sus opiniones sus sí. deseos, sus barreras eh, para poder desarrollar una solución de servicio acorde a las necesidades de todos ¿no? entonces de cierta manera nosotros como diseñadoras y sucede mucho en el banco eh, tenemos que ser un poco diplomáticas juntando como los, los sí. deseos de todos estos actores eh, sí. para, para poder Dar una solución que le funcione a todos y que todos vayan a abogar por ella, ¿no? Porque muchas veces pues, son cosas locas que significan presupuesto, cambio de procesos, capacitaciones, etc. Y pues necesitamos gente que le apueste a la solución y que esté dispuesta a defenderla. Entonces, justo por eso es muy importante toda esta fase de entendimiento de, de todos los involucrados en un proyecto de servicios, porque a veces nos topamos con estas cosas.
1: Tenemos una última pregunta que es, um, como quiero saber cuál ha sido como la peor experiencia de un servicio que han usado en sus vidas.
2: A ver, yo... se me ha acabado de ocurrir también ahorita, eh,
1: <risa> <What the> <risa> <punch>?
2: <risa> no lo había pensado, no, pero el tema
0: para, yo donde más sufro son con las aerolíneas O sea,
2: nunca las... Y, y creo que es un lugar donde en algún punto de mi vida Me gustaría hacer algo O me gustaría aportar al diseño de servicios Siempre tengo una mala experiencia que contar Desde la pérdida de la maleta, por ejemplo Una vez que me de viaje un mes Y tuve la maleta tres semanas perdidas O sea, ya no sabía con qué hablar Es que tengo bastantes historias que contar, ¿no? Eh, la última fue una hora antes, justo íbamos las dos juntas, eh, llegamos una hora antes al aeropuerto en, nacional, en un vuelo nacional,
3: en, en un aeropuerto
2: muy muy chiquito en donde llegas en dos minutos a, a, a las salas, y llegamos y no había nadie en mostrador, entonces no había con quien hablar, no habíamos podido hacer web check-in
3: pero no porque no quisiéramos sino porque no, no permitía,
2: o sea, no daban como siempre,
3: nunca funcionaba ah, sí, no no
2: y no había kioscos también para hacer tu web check-in, ¿no? entonces está, estábamos ahí a tiempo con nuestros boletos uh -huh. pero no teníamos no ningún canal habilitado, o sea, no teníamos ninguna manera de, de pasar, ¿no? Uh -huh. porque no había boleto y ellos no nos estaban dando como las herramientas entonces, bueno para no hacerles el cuento largo, pues Perdimos este, este vuelo, uh -huh. pero luego me
1: uh
2: fui -huh. como mucho. O sea, yo ya he perdido dos que tres ahí por lo mismo. Uh -huh. Entonces, creo que lo, lo que más duele de esto es como la impotencia como cliente, ¿no? Uh -huh. O sea, yo estoy haciendo las cosas medio bien, porque pues, tampoco llegué dos horas antes, llegué una. Pero es que haciendo las cosas bien dentro de lo que cabe y no me estás tú apoyando como aerolínea en ponerme herramientas, ¿no? Para poder tomar mi vuelo y pues no es como una cosa barata y creo que ahí va eso, o sea, tener como a disposición lo que nosotros estamos diseñando para que tu cliente lo puedas usar uh -huh. en el momento que atrás no haya nadie disponible eh, y sí, o sea, para mí es eso como un sabor muy amargo pero creo que al mismo tiempo el que haya errores o puntos de dolor para el cliente pues es chamba para nosotros, ¿no? uh -huh. entonces son áreas de, de oportunidad para poder hacer innovación, para proponer cosas nuevas eh, mientras sigan fallando estas cosas, pues uh -huh. nosotras tendremos trabajo asegurado. Sí, y bueno. creo que algo
3: interesante lo que dijo Adri ahorita y que creo que hay que tener en cuenta es que eh, muchas veces diseñamos la experiencia creyendo que va a haber un happy path, ¿no? O sea, uh -huh. tal vez si esa aerolínea hubiera estado en la Ciudad de México, otra cosa hubiera sido porque la gente hubiera llegado con anticipación, uh -huh. porque hubiera habido puntos de contacto habilitados, uh -huh. probablemente había kioscos, probablemente había una ventanilla de venta a quien preguntarle. Entonces, tal vez su experiencia estaba bien diseñada en un gran aeropuerto, pero nunca se pusieron a pensar cómo tendría que ser la experiencia en un pequeño aeropuerto sí. donde va a llegar la gente una hora antes, donde... Era probablemente quieran hacer web check-in o etcétera, ¿no? Entonces ese es un reto que siempre hay que tropicalizar en los servicios o pensar en todos los, todos los canales que tenemos o todas las variables que hay para tratar, tratar de hacer un happy path para todas estas variables que hay, que sí. es algo que también hacemos nosotras. Sí, hacer los servicios
2: este, inclusivos, ¿no? mm -hmm. O sea, como, como, por ejemplo, vuelvo a retomar el ejemplo del, del contact center de, pues solo se piensa en las personas que a lo mejor que pueden hablar, ¿no? y ¿qué pasa con los que no? o sea, ¿qué pasa si tengo que cancelar mi tarjeta y en, y en ese momento no puedo hablar que porque estoy enfermo, soy mudo o, o tengo algo, terrible, no, o lo que sea o, no, algo, sí. o, o tengo mucho acero, o el no me reconoce, 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 algo, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo hay que tomar en cuenta, o oh, estoy lejos en la montaña porque vivo en un pueblo no sé qué Total. y la comunicación, o sea, tenemos que hacer nuestros servicios lo más accesibles posible, sí. así en sí. todo, o sea, como que no nada más pensar en el usuario, en nuestro cliente ideal, sino tener en cuenta que probablemente sí. o seguramente va a llegar en algún momento un cliente que tú ni siquiera tenías tomado en cuenta, ¿no? Entonces, sí. tener ahí sí. un, un balance.
1: Y 23 Design tiene una gran serie de artículos sobre Designing for Diversity. <risa> bueno, tu peor experiencia, sí, mi peor experiencia ¿Ah? fue
3: justo con un banco Yo viví de aquí de México Yo estuve casi tres años en Nueva York Y quería cancelar una tarjeta de crédito uh -huh. eh, No tenían un número internacional Habilitado para cancelar tarjetas eh, Tuve que venir a México Y bueno, ya estando en México Ya la, me decidí cancelarla Y estuve una hora en el teléfono Esperando, mmm, escuchando el mismo en la misma canción y el mismo anuncio por una hora uh -huh. eh, quería cancelar la sucursal pero tenía que ser por teléfono, una vez que estaba por teléfono eh, me mandaban ya después de que me contestaron me mandaron de nuevo a la sucursal porque mis datos no coincidían entonces lo único que me pedían era mi nombre y mi fecha de nacimiento y no coincidía entonces eh, me mandaron a la sucursal y de la sucursal me pusieron a llamar por teléfono, entonces creo que este eh, cambio de canal es algo que muchas eh, compañías están haciendo y justamente nosotros como diseñadores de servicio tenemos que hacer que estos cambios entre canales eh, sean como muy simples no muy fluidos que no haya puntos de dolor y, y realmente pensar es necesario que quiero que, eh, que mi cliente cambie de canal o puedo resolverle aquí que ya está eh, mostrando interés.
2: Bueno. Sí, sí. ¿Nos podemos seguir quejando eh, de las experiencias? Yo yo
1: tengo una queja también. Este, pero fue sobre un servicio que yo sí una vez yo estaba trabajando en un call center, entonces es moral como diseñar servicios y estar como a los lados de como yo he brindado servicios en diferentes momentos así, yo también he diseñado servicios. Y había como momentos, si teníamos una fila de llamadas, más que 200, o sea, si sí, hay 200 llamadas en fila, teníamos como permiso de colgar así uno a otro. Y fue así como tocando un botón y ya estás colgando un la gente. Y esas son gente que han esperado como 30 minutos Ay, para llegar. Entonces, ¿saben que a veces llamas a un full y de repente como que no hay respuesta? Uh -huh. Tal vez por eso. que hay una de esas prácticas. Y eso como significa que, wow, algo está muy roto. Sí. Ahí como profundamente en su sistema sí. Que llegan 200 llamadas Y la única cosa que pueden hacer Para limpiar eso sí. es Como colgar con todos sí. Y
3: rescatando eh, algo que dijiste Creo que también como diseñadores de servicios Tenemos que ver el sistema Que, que rodea al problema, ¿no? Entonces como que nosotros podemos eh, decir como ah pues que se empiecen a resolver problemas por medio del app, que se empiecen a solucionar problemas por medio de la pulsar, o sea como que trata si identificamos que el call center tiene un problema y que hay que reducir el número de llamadas, pues tenemos que idear cómo hacerlo. Entonces siempre nosotros tenemos una perspectiva muy sistémica de todo tratando sí. de ver todos aquellos canales que tenemos disponibles para diseñar a ellos.
1: Total, de hecho, tengo una teoría que el diseño de servicios es el pensamiento en sistemas aplicado. Sí, Y eso sí. es como si empiezas a como abordar servicios como si fueran sistemas, ya de repente empiezas a ver cosas y conexiones que nunca habías visto. ¿no? Está, ese
2: y también, o sea, yo también mucho, cuando, cuando trato de explicar y es más fácil, es como conocer lo que hacen ingeniero industrial, ¿no? uh -huh. Que se dedica como a, pues, a, a hacer más fácil los procesos, procesos, optimizar procesos. Entonces siento que nosotras también de alguna manera hacemos eso, pero con una sensibilidad profunda uh -huh. hacia los clientes.
1: Cool, muchísimas gracias por venir. No, no sé no, si ustedes sea. tienen como algo que quieren mencionar antes de cerrar el programa. Pues no. Sí, sí, sí.
3: Re, solo si les interesa el tema y quieren conocer más de drinks nosotros tenemos eventos cada tercer jueves de mes en estos eventos eh, invitamos siempre a un experto en el tema que nos ayude a entender mejor qué es el design a veces presentan casos, a veces herramientas a veces como que un poco metodologías eh, están muy padres, los hacemos en WeWork Latino
2: no, Reforma latino, perdón.
3: Y, y todos estos eventos los pueden encontrar en nuestras redes. Eh, estamos en Facebook como Service, Service Design Dreams México.
1: <risa>
2: <risa> y aprendí.
1: <risa> y tu <tú> Es <creas> <risa> Y.
3: De junio tenemos un evento planeado porque es el día del diseño de servicios y justo queremos eh, juntar a una industria que está haciendo mucho al respecto y alrededor de service design que es la banca, entonces queremos juntar a varios eh, directores de diseño de servicios y experiencia de cliente a crear una mesa redonda de cómo, qué retos han enfrentado, cómo lo han implementado, cómo ha mejorado su operación, el tener service design, etc. Y esto también lo van a ver en, en nuestras redes. Sí,
2: el, ah, los eventos de sí. DRIX son gratis, ¿eh? también para Sí,
3: son gratis
2: y... Incluyen CERES. Incluyen
1: seres. Perfecto. Bueno, muchas gracias otra
0: vez. Gracias, Así cerramos el segundo episodio de Service Design. Agradecemos a Priscilla Williams y Adriana Ojeda por acompañarnos y a Jonathan Barnett por dirigir la conversación. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos la próxima semana para la tercera entrega de esta serie Service Design con Nora Tejeda y Gabriela Salinas como invitadas. Si tienen comentarios, sugerencias o algún tema que les gustaría escuchar, visiten nuestras redes sociales, la barra 23, en Twitter y Facebook. También pueden unirse a la conversación en vivo todos los jueves después de las 7 de la noche por Facebook Live. Los esperamos. The podcast
1: you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show?
0: Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.